0: Olá pessoal, sejam bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindes ao quarto episódio do podcast Hogwarts Mil Histórias. Uma produção que é derivada do nosso clube de leitura Hogwarts Mil Histórias. Um clube que conta com o apoio da editora Rouco. Eu sou a Vanessa Martins, mediadora do clube e host desse podcast junto com o Vitor Menezes.
1: Olá, sejam bem vindos a mais um podcast. O meu exemplar de Harry Potter Câmera Secreta já está em mãos e estou pronto para discutir a obra de J.K. Rowling com vocês, mas a gente sempre gosta de frisar que esse podcast leva em conta todas as produções que envolvem a obra de Rowling, então ele contém spoilers.
0: Nesse episódio, vamos abordar a importância do lar, a maternidade focando na Petúnia, na mole e na Lilian, a relação da fama e Harry Lockhart e o que Harry Potter e a Câmara Secreta representa para nós. Nesse episódio, nós continuamos com a participação super especial da historiadora Elis Falaski, da professora de língua inglesa Kátia Arcas e da jornalista Jussara Souza. Pessoal, mais uma vez, super obrigada por terem topado seguir conversando com a gente sobre os temas de Harry Potter e a Câmara Secreta.
1: É, só lembrando, pessoal, esse é o quarto episódio do nosso podcast Hogwarts Mil Histórias. Se você ainda não assistiu os três primeiros episódios, eles já estão disponíveis no Spotify é, e lembrando que no episódio anterior a gente já tinha falado da câmera secreta, né? A gente tinha abordado três temas relacionados ao segundo romance de Harry Potter, que foram as alegorias ao racismo presente no enredo, a presença da escravidão por meio do personagem Dobby e a questão dos fatos, rumores e boatos que marca toda a narrativa. Então, se você ainda não assistiu o episódio 3, assista neste momento para ficar por dentro desses temas e depois retorne aqui ao nosso episódio 4.
0: Bom, com o primeiro tema, a gente vai trazer a questão do lar, né, a importância dele, o lar, ele é um tema muito presente em Harry Potter. É um lugar onde alguém se sente seguro, se sente amado, com uma sensação de pertencimento. E ao longo de toda a série do Mundo Bruxo, o Harry constantemente ele procura um lugar para chamar de lar. Nos primeiros 11 anos da vida dele, ele viveu numa casa que era um ambiente muito difícil de se considerar um lar. E ele realmente não considerava a casa dos Dursley Dessa forma. E o primeiro lugar que ele sentiu que ele poderia considerar um lar foi Hogwarts. Hogwarts era o único lugar onde ele sentia um sentimento de pertencimento. Então, ao longo da saga toda, a gente vai descobrir que o lar... É um elemento muito importante, principalmente para o personagem do Harry. Então, esse é um tema que provavelmente nós vamos retomar mais adiante no clube e no nosso podcast, quando a gente descobrir outros pontos da saga. Então, a gente queria trazer duas questões referentes a esse tema para a gente bater um papo, que são, né? Até esse ponto da história, qual que é a importância do lar dentro da narrativa? E aqui a gente fala até esse ponto da história, porque na nossa leitura coletiva, nós estamos em câmara central secreta, mas se vocês quiserem trazer questões de outros livros para a nossa conversa, sintam-se à vontade porque a gente sabe que mais pra frente o ele vai retornar. E uma outra questão que a gente queria pontuar, né, que a gente queria bater um papo também, é por que a toca ela é tão atraente para o Harry?
2: Bom, o que o que nós já discutimos lá no clube né e vai a professora falar da escola de novo né da experiência voltando só um pouquinho né lá na pedra filosofal que justamente a escola é nós passamos quanto tempo né da nossa vida na escola o nosso primeiro contato social né a nossa nosso primeiro envolvimento com outras pessoas, além dos nossos pais, é eu que, filha única, então, né, eu vivia com os meus pais, família não é grande, então, na escola que eu comecei a ampliar as pessoas ao meu redor ali, né, e, e a Pedra Filosofal traz isso, e Hogwarts, é esse acolhimento, não só pro Harry, né, mas para tantos outros ali. Então, ele que aos 11 anos vai para um lugar e já no caminho, né, para Hogwarts, ele já conhece ali os Weasley, ele já ele já tem um acolhimento ali no caminho, né, indo indo para Hogwarts. E chegando lá em Hogwarts, conhecer é, a Hermione e ver os outros, né, ele tem ali um relacionamento com os outros alunos, que as pessoas conversavam com ele de igual para igual, né? Ninguém sabia ainda quem ele era. Eu acho que já começa ali esse acolhimento, né? De a escola
3: simbolizando realmente, realmente o lar, né? Eu entendo a, a, o lar, né, como um lugar de pertencimento, e quando o Harry chega a Hogwarts, ele, ele se sente ali inserido naquele meio, ele percebe que tem pessoas que realmente gostam dele, porque a casa dos Dursley era um, um, um lugar tóxico, ele não se sentia acolhido em nenhum momento, ele não se sente amado em nenhum momento, ele é constantemente deixado de lado, é, o Duda ganha toda a atenção, então... Ele chegando a Hogwarts, quando ele, ele se fascina, acho que como todos nós, né, nos fascinamos quando a gente vê a descrição do salão, do, do grande salão, a, a descrição do castelo em, em geral, ele percebe que ali ele tem pessoas que gostam dele sabe? A amizade que ele faz com o Rony, o primeiro momento já a interação com a família Weasley ainda na plataforma, uma pessoa que nem sabia quem ele era e tava ali o ajudando. E a gente tem essa sensação quando a gente vai para um lugar o lar, pra mim, é uma sensação de pertencimento, de ser acolhido, de ser amado. E ele não tinha isso antes, né? Então, Hogwarts se torna aquele, aquele pertencimento, até o próprio jeito fraternal com que o Dumbledore o trata. O um jeito de um pai cuidando do filho. Então, literalmente, uma sensação de estou em casa. Pela primeira vez, ele tem esse sentimento de estou em casa. Né? Na,
2: na casa dos Dursley, ele, ele só ganha o quarto dele quando não tem mais jeito, né? Porque até então, ele estava debaixo da escada, foi colocado ali porque a tia teve que ficar com ele. Então, ele, ele não tinha um lar. E mesmo quando ele ganha o quarto, era o quarto que era das bagunças lá do Duda, né? Então, ele não, não pertencia mesmo, é exatamente isso. Ele não pertencia àquele lugar. No segundo ano, já em A Câmara Secreta, ele tem o quarto dele, né? Ele tem a cama dele, ele tem a mala dele, ele, os, as coisas dele para o quarto dele, para o lugar dele. Ele está naquele lugar, né? Ele faz parte, né?
0: Eu penso numa questão mais simbólica também, sabe? É, porque o lar, ele é também onde as relações familiares e de amizade são criadas, né? É, o lar, ele representa onde os amigos, a família, eles podem ser encontrados não apenas no sentido físico, mas nesse sentido mais simbólico mesmo. Então, eu acho que o Harry, ele encontrou uma família nos seus amigos, né, Que proporcionaram esse sentimento de pertencimento, de conforto então, eu acho que a gente pode pensar também que eles são uma casa simbolicamente para o Harry, né? Que você tem todo esse, esse sentimento de acolhimento que um lar proporciona também, né? É, e esse é um conceito que é mantido muito ao longo da série. Eu acho que a Rowling, ela relata é, através da série a importância do lar, né? E que através da família e da amizade, a gente sempre pode encontrar também um alento que é característico de um ambiente mais familiar.
4: Eu concordo com o que vocês já falaram. Eu acho que Hogwarts representa mesmo esse lugar de pertencimento, né, para o Harry. Com certeza é uma questão fundamental essa essa visão dele e a relação com os amigos e depois com o que vai acabar sendo uma família para ele, né, com as pessoas que vão acabar sendo representando essa família. Uma coisa que eu acho muito interessante na construção que a Rowling faz é o paralelo com o Tom Riddle, que aqui é, eu acho que é uma questão importante para esse livro, né? Que o Harry se identifica com ele, né? Por, pelos dois serem órfãos, ele entende o fato do Riddle ter entregue o Hagrid, porque ele também não gostaria de voltar né, para um orfanato trouxa ou para a casa dos tios, no caso do Harry, né? Então ele consegue ter essa identificação sem saber que é o Voldemort, né? Mas eu achei muito interessante esse paralelo, que realmente possibilita com que ele se identifique, com que ele entenda, né? Nesse primeiro momento, e até eu acho que mostra um pouco também a complexidade desse vilão, né? Pra gente que tá começando a, a ter contato com a história, né? Pensando que ainda é o segundo livro.
1: Eu gostei bastante, Liz, você trazer essa questão da comparação do, do Harry com o Tom Riddle né, e eu lembro também de um outro garoto também que se identificou muito com Hogwarts porque Hogwarts tornou o celular que é o Severi Snape, né, tudo bem que a gente não sabe disso ainda aqui na Câmara Secreta a gente vai saber só lá nas Relíquias mas são os três garotos perdidos né, que vão ver Hogwarts como celular os três são mestiços cada um, claro, vai ter um destino diferente com a questão das escolhas, né? que é um tema que a J.K. sempre coloca em todos, todos os livros. Então eu acho interessante né? essa visão que ela vai trazer da escola como um lar. Né? Não é a instituição Hogwarts que necessariamente é um lar, mas é como cada indivíduo se identifica com aquele ambiente, né? e, e ao se identificar, transforma aquele ambiente no seu lar. Então, por exemplo, a casa dos Dursley, para o Duda, é um lar. Ali ele é super mimado, tem todos os brinquedos, todas as comidas que, 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 ele, que ele gostaria de ter. Então, ele é muito feliz, né? É, é criado de uma forma bastante torta pelo, pelos seus pais, mas ele é feliz ali naquele, naquele, naquele ambiente. E aí o Harry não, como vocês bem colocaram. E o Harry vai descobrir uma experiência de família, né? Que eu acho que, concordo com vocês, que a experiência de lar... Ele aprende o que é quando ele chega em Hogwarts, mas a experiência de família, ele vai aprender o que é uma família com os Weasleys. Principalmente agora no livro 2, quando ele vai para a toca pela primeira vez. Né? então ele chega lá na toca, ele acha tudo lindo, tudo maravilhoso, né aquela bagunça das almofadas espalhadas, da louça sendo lavada, né, então aquilo tudo cria uma identificação nele muito grande né, talvez no imaginário que ele já tivesse do que fosse o lar ou não ele até vai comparar, né, com que a Tia Petúnia reagiria, reagiria se visse a casa dos Weasleys e tal porque a casa dos Dursley tem aquela organização quase espartana, tudo muito no lugar, tudo muito limpo e os, a casa do, dos Weasleys não, é uma casa que tem sete adolescentes. Então, é uma casa com bastante vida e tudo mais. E, é, e é, Mas é interessante que não necessariamente o, todos os filhos Weasleys gostam da casa, né? Claro que eles amam os seus pais, mas a gente vê como que o Rony sente incômodo de ser uma casa muito humilde e tudo mais. O Percy, a gente sabe que ele né? Não, não, não tem uma certa... Não sei se vocês veem dessa forma, mas pra mim Me parece que desde esse momento já A J.K. vai mostrando como que o Percy Tem uma certa vergonha da família Da situação deles e tudo mais Então não é que todos os Weasels Vivam é, perfeitamente felizes né? Muito bem, obrigado, não é essa a questão Mas é, é o ponto, né? Como cada um vai se identificando E o Harry que vem daquela casa, então, com uma organização espartana, num lar abusivo, onde ele sofria violência doméstica, né? No início, agora da Câmara Secreta, ele sofre de cárcere privado, né? Sendo trancafiado lá no quarto dele. E aí ele chega e ele fala, pô, é isso daqui que eu sempre sonhei, né? Então, eu acho muito tocante, eu gosto muito. Uma das partes que eu mais gosto da Câmara Secreta é o Harry chegando na toca.
3: É muito... Eu fiquei pensando também, quando o Vitor falava a respeito de como que Hogwarts acaba sendo um local de escolhas, igual a já comentou, para os três personagens citados, né? Pelo Tom, pelo Harry e pelo Snape. Porque um se torna o um herói e o outro vai se tornar um vilão. E a gente tem um, bem senso comum, um anti-herói ali no meio com, com o personagem do Snape. Então, como que lá também é esse lugar onde você... Você faz escolhas, você pode conversar, você pode se redimir, você pode se arrepender, você pode voltar, mas também é um local onde você pode não criar vínculos, sabe? No caso dos três, eles criam vínculos, óbvio, de maneira diferente. o Tom Riddle vê Hogwarts como um local para guardar, como um local de coisas preciosas, onde ele pode guardar sua alma. Harry vê Hogwarts, talvez, como o um local que ele sempre quis chamar de casa e não teve a oportunidade. E o Snape talvez veja Hogwarts como um local de redenção.
2: E o Harry, ele fala para o Dobby, né? Bem na Câmara Secreta agora, todas as vezes que o Dobby fala para ele, não, você não pode voltar para Hogwarts, você tá em perigo, mas lá é a minha casa, é lá que eu me sinto bem, lá é o meu lugar, é lá que eu quero estar. Então, mesmo é, estando em perigo, ocorrendo algum risco, ele prefere estar lá, porque ele está com essas pessoas que o acolheram ao invés de estar lá na casa dos Dursley. Né? Então, para ele, em pouco tempo ele se identificou lá, o que ele não sentiu nesses 11 anos. E eu também adoro a narrativa quando ele, ele vai para a toca e quando ele começa a ver e tudo com todos os detalhes. né? Nós, nós comentamos lá no Clube de Leitura o, o que, que mais chama a atenção... E eu queria falar daquele relógio, que aquele relógio da família é maravilhoso, né? Que marca lá, não as horas, mas as atividades. E é uma casa colorida, porque tem ali o tricô e... Te e tem sempre movimento, é uma casa com vida, ela é cheia, ela tem vida, e ela tem todos eles ali é, sabendo um pouco do outro, né, do que eles estão fazendo da casa, do lar, na verdade, porque se a gente pega ali no inglês, house é a construção, e home é o lar, né, então Hogwarts e a Tóquio eu acho que é home mesmo.
0: E home também para os professores, né, Katia? A gente tá falando aqui também, né? Dos alunos, dessa identificação do, do, das crianças no castelo, mas também é lá dos professores ali dentro. Então a gente tem outros tipos de relação também que eles têm com, com esse ambiente físico ali, que acaba tendo também relações maternais, fraternais, com os alunos que são propícios de um ambiente que é de um lar também, né? Interessante pensar isso também.
2: Sim, total. A Minerva é uma que, mesmo com aquela postura dela, né, firme ali, mas ela é, é admirada por eles pela justiça, e ela abre a mão de um relacionamento, se eu não me engano, né, não fugindo muito do assunto, mas... E ela escolhe ficar em Hogwarts já adulta também, né, deixando a vida dela ali pra ficar lá. Então, pra eles também é lar muito bem lembrado.
0: Pro Hagrid também, que encontrou depois que foi, né, justamente acusado, conseguiu um lar nos terrenos ali de Hogwarts. Então, a gente tem várias relações interessantes de, de lar no, no sentido de, de Hogwarts, como esse
1: primeiro momento, né. Sim, o próprio Dumbledore também, né, depois da morte da, da Ariana e depois da separação dele do Grindelwald, né, e todo o trauma pelo qual ele está passando, é Hogwarts que vai acolhê-lo. É aquela frase da J.K. que já se tornou uma frase clássica, né, que Hogwarts sempre estará lá para aqueles que a ela recorrerem.
3: Eu, eu penso também nessa questão do lar, como a toca para mim representa um lar, diferente da moção Malfoy, por exemplo, que não tem, que é que é fria, que não tem aquele amor, que não tem... Você vê o Draco sendo criado muito mimado, talvez carente de afeto, de atenção. De certa forma, para mim, em alguns momentos, ele sente uma certa inveja dos Weasley, pelo que os Weasley representam, de ter essa família unida. Engatando aqui também nessa fala da Katia, é muito também pelos elementos mágicos que compõem
0: a casa. Como é um universo muito novo para o Harry, a gente vai acompanhando ao longo da saga que ele vai descobrindo muita coisa, não só feitiços, né, mas comidas e elementos. Tudo é muito novo para ele, porque ele não cresceu nesse universo. Então, quando ele chega no ambiente que é repleto de magia, a curiosidade vem também. né? As pessoas, pra, pra, para as pessoas, aquilo tudo é normal. Então, há o um encantamento de uma criança que descobre algo novo também. né? O fascínio. Assim como nós... É, vou falar aqui é, colocando palavras na boca de vocês, mas eu creio que quando vocês leram pela primeira vez, vocês como fãs também devem ter ficado super fascinados por todos esses elementos mágicos e que geravam também um certo carinho, um certo afeto. Quando a Kátia fala ali né do tricô, da louça sendo navada, são coisas relacionadas à magia, mas é a magia é em volta de coisas do cotidiano de um lar. Que é tricotar, que é lavar a louça, né? Que é ajudar nos afazeres da cozinha. Então, é um descobrimento de, de, de novidades, mas envolto no universo mágico que ele tava ali
4: é, se inserindo aos pouquinhos. Eu também adoro a parte do Harry chegando na toca. E a toca em si, né? Então, eu acho que tem as duas questões, como, como vocês já falaram, né? A mágica ali, né? E... e como a Vanessa falou, de coisas relacionadas ao, ao cotidiano do lar mesmo, né, e o quanto isso é interessante, o, o relógio é uma coisa, realmente, eu gostei bastante também quando eu li, o aconchego da família mesmo, né, eu acho que, de tudo, o que mais chama atenção, apesar de ter tanta coisa fascinante mágica ali acontecendo, o que mais chama atenção é o relacionamento familiar ali deles,
1: né. E é impossível a gente falar da Toca, né, pessoal, sem a gente pensar numa das figuras mais importantes e líder ali da Toca, que é a Molly Weasley. E aí, ao falar de Molly Weasley, eu já puxo aqui o nosso próximo tópico de discussão, que é a questão da maternidade. A maternidade é um tema importantíssimo para toda a saga Harry Potter. A J.K. Rowling mais de uma vez falou em entrevistas que... É, se a mãe dela não tivesse falecido ali em 1990, quando ela estava começando a criar Harry Potter, a saga seria totalmente diferente. Então, a morte da mãe, né, a, a, o falecimento precoce da mãe da J.K. teve uma grande influência na, na obra literária, né, no papel que as mães é, ocupam nessa saga. E também, ao mesmo tempo, nós temos é, nos sete livros, e aqui especificamente na Câmara Secreta, diversos ideais de maternidades que são passados né, para a obra. É, e aí eu acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre isso agora. Né? Eu acho que seria bacana a gente pensar um pouquinho sobre esses perfis e ideais de maternidade que estão presentes em Harry Potter. E a gente poderia focar uma sugestão em três figuras, pelo menos, que é a Molly Weasley. Né? Eu acho que seria muito bacana a gente pensar a construção dela enquanto uma figura materna. A Petúnia Dursley e a Lilian Potter, né, que é uma presença constante em toda a saga. Cara, a gente tem diversas outras figuras maternas, acho que a gente pode trazer aqui para a roda também.
3: Eu penso que a Ela traz diferentes estereótipos, né, do que da, da representação da maternidade. É, que também é o ideal do que, como ela pensa a maternidade, como ela vê que deve ser esse momento. Durante a saga você tem vários exemplos, a Molly, a Lilian, a petúnia a Narcisa, a própria McGonagall. Mas a Molly, ela é muita representação daquela mãe perfeita não uma mãe perfeita, mas aquela mãe que faz tudo pelo filho. Tudo, tudo. Ela educa, ela briga quando é necessário, ela manda pra escola, ela faz comer, ela faz suéter por causa do frio, ela puxa a orelha. A Lilian é aquela mãe que literalmente dá a vida pelo filho, né? Tanto que foi o que ela fez no primeiro livro. Ela dá a vida pelo Harry e é personificada como essa mãe que, que morre pelo filho. E, e a Petúnia, pra mim, ela não é mãe, porque o que ela ensina pro Duda é uma Coisa muito errada, assim, de querer ter tudo quando quer, mas a Molly a gente, eu sou muito sincera, eu gostaria muito de ser filha da mole. Me chama muita atenção como que a JK coloca um embate entre a petúnia, entre o ideal que ela considera de mãe, que é a mole, e a petúnia, que é uma coisa que ela, é uma, uma personificação da mãe que ela não aprova.
2: A petúnia, a minha visão da petúnia é que ela tem a profissão dona de casa. Ela casou, Tá? Ela manteve ali aquele porte esguio. Ela tem um marido, ela cuida do marido. Ela teve um filho, ela cuida desse filho. Ela é uma irmã mais velha. Frustrada, eu acho que essa é a palavra, que ela é frustrada, porque a irmã mais nova dela é bruxa e ela não é. é vai para uma escola que ela não pôde ir. E se ela fosse mãe, é, eu como mãe não vejo... É, ela tratar o, o, que ser, é, o que é filho dela daquele jeito, e uma outra criança do jeito que ela trata o Harry, ela não tem, acho que ela não tem nem amor pelo Duda, ela tem a obrigação, ah, já que ele é meu filho, eu vou fazer isso, o que, que uma criança precisa para ser feliz? Na visão dela, precisa estar tá cheia ali de presentes, tanto é que no aniversário dele, quando ele conta lá, ele ele vê quantos ele recebeu lá, e ela fala: "Mas você pode ganhar mais um, ou você vai ter mais um". Ela faz uma conta dos presentes dele e fala: "Você vai ter mais um", né? Ela poderia falar: "Mas eu te dou mais um, um abraço, um carinho ou qualquer coisa do tipo". E não. Ela ela pensa em coisas materiais. Então ela não ela não, embora ela esteja fazendo ali o papel de mãe do Duda e tia madrasta do Harry, mas ela não, ela não tem amor, ela tem uma profissão ali, é dona de casa. O que a Molly também é, mas ela é uma super dona de casa, mãe, ela é, protege todos os que ela tem, que são muitos ali, e todos os outros que chegar ela vai acolher ali, debaixo da asa dela, e vai cuidar, inclusive, cuida do marido também, e puxa a orelha do marido quando tem lá o o episódio do carro que ela dá a bronca, que ele fica feliz, né? No, acho que eles estão tomando café, né? Ele fica ela fica ele fica feliz que os meninos pegaram o carro e que o carro voou e tudo mais. E ela chama a atenção dele, mas ela, ela não deixa de mostrar para eles o que seria... É, eu não gosto de usar a palavra exemplo, eu gosto de usar a, a, como se fosse uma referência do que é ser uma pessoa... Boa, uma pessoa é, de caráter, que respeita os outros e que faz o que pode ali, né? o que A Petúnia tá pouco se lixando, né? Do que ela faz ou do que ela não faz. E a Lilian, é, o que sabemos da Lilian, o que temos de, de informação da Lilian, é essa é que ela realmente morreu pelo filho, né? Ela teve um amor ali adolescente, é, fico, casou com, com o Thiago. E, Teve o filho dela e infelizmente perdeu o filho, mas ela ela perdeu a vida, mas conseguiu com amor salvar o filho dela, né? Então
3: e deixou uma missão para ele ali também, né? Você percebe também que a Petúnia ela tem com o Harry um aço de sangue só. Ela não tem um aço de afeto em nenhum momento, diferente da mole. A Molly, quando conhece o Harry, se afeiçoa na hora, então ela vai cuidar do Harry como uma mãe, já que a Lilian não pôde fazer isso porque deu a vida pelo filho. E a Petúnia ela é só a responsável, ela, tem, ela cuida porque ela é obrigada a cuidar do sobrinho já que a irmã morreu. E eu não acho que ela seja frustrada, também acho que ela seja frustrada, mas eu acho que ela é ressentida. Ela é ressentida por não ter... A não ter o dom que a irmã teve por não ser bruxa, por não ter podido ir para Hogwarts aproveitar tudo que a irmã aproveitou e ela se ressente de como os pais trataram ela. Então, ela vai tratar o Duda de uma maneira que o filho vai estar sempre apegado a ela porque ela dá tudo que aquela criança quer.
0: É, nós falamos sobre a Petúnia também no episódio que nós abordamos os Dunsley como vilões. É, inclusive, tem questões muito bacanas que nós trouxemos é, junto com os nossos convidados no episódio 2, Inclusive dessa relação maternal também, então se você que está nos ouvindo quiser saber um pouco mais também sobre relação dos Dunsley, que nós aprofundamos em outro episódio, corre lá para o episódio 2, que tem muito conteúdo bacana também sobre os Dunsley, porque é uma relação também dos Dunsley quando a gente fala da Petúnia, né? não tem como a gente desvincular. No Wizard World tem um artigo que foi publicado que ele se chama Em Defesa de Petúnia Dursley, que eu discordo em alguns pontos. Eles falam que a Petúnia sabia que o mundo do Harry ele era um mundo cheio de perigo e que colocava a vida dela e da família dela em risco. E que do ponto de vista de uma mãe, alguns incidentes que aconteceram foram terríveis. Mas o Harry também é da família dela. Então, esse argumento que é colocado nesse texto, pra mim, ele não é muito válido. Quando a gente pensa nesse ponto que o Harry também é da família dela. Então, pôr em risco a família também, pra mim, é um pouco complicado a gente falar. Porque ela é responsável pelo Harry. Ela é a única figura materna até então que descumpriu todos esses parâmetros de proteção e afeto em relação à maternidade. O de Word ele deu uma passada de pano, assim, pra mim, para Culpa das atitudes da Petúnia, dá pra sentir nesse artigo quando você fala é, dessas relações, né? Que, que ela tava protegendo a família dela quando ela faz algumas... Questões com o Harry, né? Tem um trecho que eles falam que sem dúvida a Petúnia teria ficado triste com a notícia da morte da Lilian. Mas que aquelas relações elas seriam complicadas, seriam uma mistura de tristeza, arrependimento e provavelmente foram suprimidas pelo trabalho doméstico. Inclusive, como a Kátia falou pra gente, que a profissão da, da, da Petúnia era uma dona de casa, né? Então eles trazem que todo esse sentimento de arrependimento, de culpa, de morte foi suprimido pelo trabalho doméstico. Fofoca, capricho com filho. Filho. Eu já acho muito complicado a gente pontuar isso, né? Porque são relações de afeto, de família. Então, enfim, são questões que eu, que eu não concordo muito, né? Eu acho que foi uma passada de pano para as atitudes que da, da personagem no caso. Inclusive, quando menciono Duda, a gente já entra também em questões de irresponsabilidade na criação. Eu acho que, que é, a Petúnia, como o Walter também, né? São irresponsáveis na criação, que eles estão dando pro filho deles e que pessoas que essa que essa criança vai é, vai ser quando crescer quanto ao Harry a gente tem a questão do abuso como a gente falou também no episódio 12 estamos trazendo aqui para isso também né então, a Molly, ela entra em cena e eu acho que ela vem preenchendo algumas lacunas de afetividade familiar que foram deixadas pela Petúnia e que, infelizmente, ele não teve também pela sua mãe biológica, que foi a Lilia, né? Então, eu acho que a gente tem vários pontos que são ligados à maternidade também. A gente tem a questão do ambiente familiar que o que Harry estava e, e como é que é agora essa questão com a Molly que ela vem suprindo algumas deficiências que ele tinha.
1: Eu achei muito legal isso que você trouxe, Varen, da questão da mole e suprir as deficiências, né? Eu acho que a J.K. faz isso de forma proposital na, na narrativa, né? E eu sempre gosto de pensar, quando eu tô pensando a questão da maternidade, é, em opostos que a gente vai encontrar no, no texto de Harry Potter, né? Então, a gente tem diferentes mães, diferentes perfis de mães, e a maior parte delas vão aparecer em uma oposição à outra. Então, eu diria que a gente tem a Petúnia em oposição a Molly, o Isley, e vice-versa. A Lilian, em oposição a Merope, a mãe do Voldemort. Vai ter a Narcisa ali também, que pode ser vista como uma oposição, talvez, a Molly. Dá para a gente fazer vários paralelos. Eu acho bastante interessante a gente pensar, né, como a gente já falou no nosso primeiro episódio, se não me engano, é, e também no clube, a gente tem batido muito nessa tecla, né, de que os personagens eles não têm vida própria, eles não, 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 não surgem no vácuo. Mas eles são resultados de um de um criador, no caso aqui de uma criadora. E aí eu acho muito interessante, né? Pegar tudo que vocês falaram, é, que são as descrições, de fato, dessas personagens, né? E a gente pensar, mas tá, o que isso tem a ver com a maternidade no mundo real, com a sociedade? Porque a JK não está escrevendo num vácuo, né? Então, como eu comentei, ela, a maternidade é um tema bastante importante para ela, né? A gente percebe isso, porque todo o livro dela. Tem esse debate, a maternidade é um tema presente. E aí, o que o que eu acho que é bacana a gente pensar é, então, é, quando ela coloca as características que vocês apontaram muito bem, na petúnia, e depois ela coloca na mole, qual que é a mensagem que ela está passando para o leitor? Qual que é o discurso que ela está reproduzindo para o leitor? Né? O discurso no sentido de que, qual é o ideal que ela está passando? Né? Então, é sempre bacana a gente observar, Quais são as características que são atribuídas a vilões e a heróis em obras literárias? Porque, geralmente, né, um criador de história ele vai colocar nos vilões aquilo que ele, é, como criador, e, maiormente, a sociedade na qual ele está inserido, condena, enquanto que vai colocar nos heróis aquilo que a sociedade privilegia. Então, quando a gente pega a Petúnia, né, e aí a Petúnia é, é esse tipo, né, pensando aqui nela como uma figura materna, como uma mãe, e ela tem essas características, eu entendo ali uma crítica que a J.K. está fazendo a um tipo de maternidade específica. Né? E aí eu acho curioso, porque quando a gente vai discutir a maternidade em Harry Potter, eu acho que abre a possibilidade para a gente pensar sobre a nossa sociedade mesmo. Né? Então, o que Harry Potter diz sobre a nossa sociedade ao criar esses diferentes perfis de mulheres, e melhor ainda, ao hierarquizar esses perfis de mulheres?
4: Perfeito, Victor. Eu ia falar justamente isso, né? De que, do ponto de vista histórico, isso que a gente está entendendo como amor materno é uma ideia construída, né, socialmente, historicamente falando. para mim, a visão da Rowling sobre maternidade é bastante conservadora, assim como a ideia que ela tem dos papéis de gênero, né. E eu acho que é, é exatamente isso que você falou, a gente tem vários ideais ali, ela vai indicando com qual ideal a gente deve se identificar, né, e com e qual ideal a gente precisa rechaçar. É claro que a gente gosta da mole, né, a gente queria ter uma mãe como a mole, porque ela é um ideal. Agora, será que eu, quando eu tiver um filho, eu vou querer ser uma mãe como a mole? Não é nem se eu vou conseguir, é se eu vou querer ser uma mãe como ela. E aí, se eu não for, eu sou menos mãe. Ou se eu não for a Lilian, que se sacrifica pelo filho, eu vou ser menos mãe. O fato de eu estar... É, Constantemente me questionando se eu realmente quero ter um filho. Porque tenho outras prioridades hoje. Isso me, me torna menos mulher? E quando eu tiver um filho, isso vai me tornar menos mãe? Eu acho que são coisas que a gente... É interessante a gente pensar, né? o Que, que tipo de ideal a Rowling tá, tá valorizando. para mim, a Petúnia representa, sim, um tipo de mãe. E bastante comum, inclusive. É o ideal. Assim como a, a família representa essa esse ideal da, da família de classe média, a Petúnia é a mãe ideal dessa família, para o Duda, dentro daquela família margarina, vamos dizer assim, que é que os Dursleys representam, né? O Harry, o Harry não é filho dela. E aí tem uma coisa... Na verdade, tem duas coisas que me incomodam muito enquanto mulher e enquanto historiadora que toca nessa questão das cobranças, né? Das cobranças sociais a nós mulheres. A primeira questão, eu acho, que é complicado a gente reduzir, como a Rowling faz, né? Personagens a essa única faceta, então ela é mãe. E aí tudo, ou a maior, a maior parte das atitudes que elas têm na trama, estão relacionadas ao fato delas de serem mãe. Ou então podem ser relacionadas a essa maternidade, né? Então, olha, isso é uma, uma característica negativa e, e tá relacionada ao fato dela ser mãe. Ou ela fez uma coisa boa porque ela é uma mãe que amava muito, né? Que é o caso da mãe do Harry. Que é uma coisa que nunca eu nunca vi acontecer com personagens homens, né? Você reduzir esse personagem ao fato dele ser pai. Mesmo pais que só passam na narrativa, né? como o pai do Tom Riddle, ele tem uma característica, né, assim, tem algo a mais, que ele é um trouxa que ficou, digamos, assustado ao descobrir que a, a mulher era uma bruxa, né, que ele ia ter um filho com uma bruxa. Por que que a gente tem mais facilidade a reduzir mulheres ao, a, exclusivamente ao papel de mãe, mas não faz isso com os pais? Que, e outra coisa que também me incomoda, e eu acho que está relacionada... Essa ideia de colocar o cuidado e o afeto, mas principalmente o cuidado, como coisa de mulher e aí, consequentemente, de mãe.
1: O primeiro livro, A Pedra Filosofal, quando o Hagrid adota o dragão ali, o Norberto, e aí quando ele vai falar com o dragão, ele fala, vem com a mamãe. E aí, no primeiro é. olhar, pode parecer, olha que interessante, a J.K. quebrando um paradigma de gênero, mas não, não é isso. Na verdade, é ela trelando o cuidado a mãe, a maternidade.
4: Eu acho importante falar também que o fato da gente historicizar uma questão, né, por exemplo, aqui a questão da maternidade ou de como a gente entende a maternidade, ou quando a gente historiciza porque nós gostamos de determinado estilo ou de determinado padrão de beleza, enfim, de determinada literatura, tudo isso pode ser historicizado. Isso não significa que, ah, então, eu preciso parar de gostar, é preciso parar de pensar dessa forma porque foi uma construção em algum momento. Isso existe na sociedade agora, né? É uma coisa com a qual a gente tem que lidar. Mas eu acho importante que a gente esteja consciente de que isso não é natural, que isso foi construído justamente para quando essas ideias acabam saindo um pouco do, do aceitável, sabe? Quando começam a influenciar na existência de outras pessoas,
3: por exemplo. Só uma coisa para quem gostou dessa questão de maternidade, a Silvia Federici trata muito disso no Caliban e a Bruxa, de como que o capitalismo trouxe à mulher uma uma obrigação de ser mãe. E o que ela vai dizer que o que as pessoas chamam de amor, ela chama de trabalho não não remunerado. Então, é muito interessante quando você lê como que o corpo da mulher foi sendo apropriado pela sociedade, pelo Estado, por homens, a partir para uma dominação patriarcal, e que a maternidade ela é vista como uma coisa obri, obrigatória à mulher. Você não tem o, o direito de, de, querer, de não querer ser mãe. Você é obrigada a ser mãe porque você nasceu com um órgão sexual feminino. Então, você tem que ter aquilo. É, é uma forma de dominação, de de fazer as mulheres estarem sempre relegadas a um papel inferior em relação aos homens uma coisa que eu queria
4: perguntar, acho que, assim mais pro Vitor até porque pensando nesse tema eu percebi que, assim a Rowling claramente tem uma visão conservadora de papéis de gênero, Para mim isso tá claro, assim, nos livros dela e não só em Harry Potter, né mas eu percebi que tem alguns momentos, bom os protagonistas, né, a Hermione e o Harry, pelo menos alguns aspectos diferenciados vamos dizer assim, do que seria o padrão de gênero, né, o fato da Hermione ser essa essa personagem super racional, ser quem, meio que é a líder ali do grupo, né, o Harry também tem uma, tem algumas questões que fogem um pouco ao estereótipo de gênero mesmo de como como são geralmente construídos os heróis mas também tem personagens secundários, mascul figuras masculinas, que são colocadas às vezes como um certo desvio, eu acho, dos padrões de gênero, do dos quais a gente sabe que a Rowling concorda. Mas eu fiquei pensando se a Rowling faz isso de propósito, ou se isso passou batido, assim como às vezes passa batido para quem tá lendo. Por que eu tô perguntando isso? Porque... É um padrão de gênero, não é a realidade. A pergunta era, então, se o Victor acha que é, isso foi uma decisão consciente da Rowling ou se foi uma coisa que passou por, por estar na nossa sociedade, né?
1: Eu vejo que, respondendo a sua pergunta, né? A gente vai ter coisas é, acontecendo em Harry Potter. Não só nas questões de gênero, mas focando nas questões de gênero. que é intencional da JK, a gente percebe que é intencional pro por dois motivos principais, por falas dela extra-texto, entrevistas que ela dá. Então, por exemplo, a Hermione ser como ela é, é uma construção intencional da autora, né, ela quis colocar Hermione dessa forma... Ela quis construir a Hermione como exemplo de mulher feminista... Por mais que a palavra feminista não apareça no texto de Harry Potter... Primeira vez que vai aparecer é no conto que está no Pottermore... Que é a biografia da Minerva... E aí a J.K. caracteriza a Minerva como feminista... Mas fora da, das telas, né, fora dos textos... Ela já tinha falado da Hermione... E vai ter muitas questões que vão aparecer sim de forma... Não que ela planejou... Mas que é resultado é, da sociedade na qual ela está e de influências que ela sofre e de pensamentos dela, que assim, ela não sentou e parou para pensar, vou fazer isso, mas acabou aparecendo, né? Quando a gente está lidando com a questão da literatura como documento, a gente sempre trabalha com duas hipóteses, né? A hipótese da intencionalidade, que é quando o autor de caso pensado, ele falou, não, eu vou fazer isso porque eu penso isso, e a hipótese da história estruturante que é as crenças do autor, né, e a sociedade que ele vive, influencia com que ele pense A ou B, e ele passa isso pra, pra narrativa. Quando a gente vai, vai estudar questões de gênero em Harry Potter, Harry Potter é uma obra bastante complexa, porque você, dependendo do olhar que você tem, dependendo do personagem pro qual você olha, do tema por qual, pelo qual você olha, você vai ver questões bastante inovadoras para a época em que a J.K. está escrevendo o texto. Mas, dependendo do viés que você olha ou do personagem que você pega, você vai ver questões conservadoras. Então, na questão da maternidade, eu leio a representação da maternidade em Harry Potter como uma representação conservadora. E o que estou dizendo conservadora? Que é algo que já está presente na literatura de todo o século XX e que está muito presente no senso comum. Com isso, eu concluo dizendo que a gente vai ter tanto representações conservadoras, e de senso comum, quanto a representações inovadoras em Harry Potter. A gente vai ter as duas coisas. Se eu faço uma análise pensando na construção do Lockhart como personagem masculino e vilão, é bastante problemática e é uma, uma visão, melhor dizendo, e é uma construção homofóbica do personagem. Então quando a gente vai falar sobre gênero em Harry Potter é sempre bastante complexo, porque tudo depende de onde você está olhando, e para quem você está olhando. Você vai encontrar coisas muito positivas, coisas muito negativas. Eu, particularmente, nessa releitura de Câmara Secreta, me incomodou muito a representação do Lockhart enquanto um personagem do gênero masculino.
0: Então, aproveitando que o Vitor trouxe para gente esse personagem que é tão emblemático, né, que é o Lockhart, nessa, nesse livro, que é o Harry Potter e a Câmara Secreta, que é o tema do nosso podcast, a gente tem a introdução desse personagem que é um bruxo de fama internacional, com vários livros publicados, né? Porém, a gente viu, com a nossa leitura do livro, que na realidade ele é uma farsa, que todas as histórias dele uh, são inventadas por ele mesmo, num esquema até bastante antiético também. E esse personagem, trazendo um background para a gente contextualizar, pra gente chegar aqui no nosso, nas nossas questões, ele é filho de uma mãe bruxa e de um pai trouxa, então ele tem duas irmãs mais velhas e ele foi o único filho uh, dos três né, que mostrou habilidades mágicas. E a chegada dele em Hogwarts acabou não sendo o triunfo que ele e a mãe dele esperavam que fosse. É, ele não gostava de estar numa escola inteira cheia de, bruxos, de bruxas, uh, que muitos deles fossem mais talentosos do que ele. Tem também, novamente vou citar aqui um outro artigo no Wizard World, que ele fala que ele tinha se imaginado andando pelos corredores com pessoas sussurrando as proezas mágicas, os grandes feitos mágicos que ele imaginou que, que, que teria né, na, durante todo o seu ambiente escolar. Ele nunca pensou que todos os alunos de Hogwarts tivessem experiências semelhantes né, é, antes de entrarem na escola ou que fossem tão bons ou melhores do que ele e aí a gente já consegue ver uma certa arrogância no personagem uh, desde muito cedo então na mente dele ele já era um herói e um gênio e então acabou sendo um choque para ele descobrir que o nome dele era desconhecido que os talentos dele uh, não eram talentos excepcionais né que não eram extraordinários e que a beleza dele também não era algo particularmente que causava tanto alvoroço quanto ele desejava que causasse. Em contrapartida, a gente tem o Harry, que encarava a fama de um modo totalmente distinto, até esse certo ponto da narrativa, né? que é Harry Potter e a Cama Secreta. Ele não esperava que ele seria um bruxo e muito menos uma pessoa famosa. Então, levando em conta essas questões, a gente traz aqui um tripé, né? um tripé para formar esse nosso, é, esse nosso outro ponto de discussão que seria o tripé Harry, Lockhart e a fama, né, então como que vocês encaram, como que vocês enxergam isso? Então a gente queria pontuar algumas questões, né, a primeira é se vocês acham que a fama traz consequências para aquelas pessoas, né, que pertencem ao mundo bruxo, ou se só existe consequências da fama para as pessoas que estão dentro do mundo trouxa, como que vocês veem questões que estão relacionadas a talento e fama nos personagens do Harry e do Lockhart? Então, assim, né, são questões talento e fama, se elas andam sempre juntas, se vocês acham que inteligência e habilidade garante uma vida repleta de fama. Então, é, essa é a questão que a gente quer trazer, é um tripé, Harry, Lockhart e é a fama.
3: Eu acho que não necessariamente quem é famoso é talentoso porque existe um tanto de subcelebridade, ainda mais agora na era do TikTok, acho que a fama pro Harry é uma coisa que ele nunca procurou, foi uma coisa que foi de encontro a ele, pelo... mais pelo que a Lilian fez, né, que foi dar a vida por ele então ela acaba tornando o filho famoso por causa de um raio na testa o Lockhart, ele é muito presunçoso, ele é um personagem que eu não gosto, N não gostei a primeira vez que li, detestei mais ainda agora que eu, que eu reli de novo o Loc Lockhart, ele não é talentoso ele é um cara sem escrúpulos porque ele fala em algum momento que ele usou, a única coisa que ele sabe de verdade é o feitiço da memória, né? Quem que queria ver um cara feio estampado num, numa capa de um livro? A mulher, uma das bruxas de quem ele roubou a história, tinha um lábio leporino, então é uma pessoa totalmente sem escrúpulos, que busca com a fama a qualquer preço ele não se importa com a consequência daquilo ele não tem talento para nada então não necessariamente a fama é, vem através do talento sabe? você não precisa se você tiver um rosto bonito e souber como falar assim como ele fez você consegue muita coisa
2: exatamente, ali nós temos o Lockhart que ele almeja essa fama né? e ele fala isso para ele o tempo inteiro, tanto é que na narrativa, toda vez que ele assina uma carta, que ele dá um autógrafo, ele coloca ali tudo o que ele imagina e deseja que ele se, ele se reconhece. Ele, ele nomeia ele mesmo. Ele se intitula da, né, da terceira ordem de Merlin, vencedor do, sei lá, to, sorriso mais lindo, não sei quantas vezes. Ele se intitula. Ele ele dá essa fama para ele mesmo, né? E o Harry, não. O Harry, ele ganha a fama por herança, né, e ele, tanto é que ele, ele nem em alguns momentos ele nem entende o porquê daquela fama e nem queria ser famoso, né? Porque a fama pra ele é um peso.
4: Lendo, assim, eu não lembrava muito, né? Do Lockhart, fazia tempo que eu não lia de novo, não relia, né? A Câmara Secreta. A imagem que eu tinha era mais do filme e aí ele aparece nos filmes muito mais como um personagem cômico, né? Assim, tem um, tem uma, um toque muito mais cômico do que no livro. E conforme eu fui lendo, eu senti o ódio crescer dentro de mim. Porque ele quer aparecer o tempo todo, todo, ele surfa ali em qualquer oportunidade de aparecer, ele tá lá e arrasta o Harry, né? E eu acho que isso que a Cádia falou é, é, assim, perfeito pra... Pensar esses dois, né, e a fama. para o Harry é um peso, ele não quer ser famoso, Isso acaba, e realmente isso acaba atrapalhando, né, em vários momentos isso atrapalha, não só a vida dele, mas assim, em questões dos confrontos, enfim, isso atrapalha o Harry, porque tem essa responsabilidade que é colocada sobre ele por causa da fama. E no caso do Lockhart, ele quer a fama porque ele é irresponsável, né, ele não vai precisar lidar com qualquer consequência dessa fama, né. É um vilão horroroso, né? Porque apagar a memória das pessoas e roubar os feitos dela... E, assim, o tanto de mal que ele deve ter cometido também... Pensando o que ele poderia ter causado, né?
1: Eu, eu tive essa mesma sensação, Elis. Assim, relendo, foram vários sentimentos em relação ao Lockhart. E aí, eu acho, eu acho bastante curioso, né? Aqui agora é o momento de, de dar louros para JK. Como ela cria vários difer, diferentes vilões... Tom Riddle barra Voldemort é um vilão, mas a gente até esquece que ele é vilão às vezes, porque tem tantos outros personagens tão deploráveis que a gente passa tanto nervoso, e eu acho isso muito, muito bacana né, quando a gente lê a narrativa, que a pessoa não precisa ser esse grande vilão como é o Voldemort, ou como os vilões da Disney, pra fazer mal ao outro.
2: Também concordo que é hora de dar os louros pra ela, porque ela consegue prender a nossa atenção também através do é através do vilão, é através da história da Molly, é através de todos, né? Todos a gente fica querendo saber o que, que, mas o que, que vai acontecer com essa personagem, né? A, a, a gente quer vingar o Lockhart, a gente quer vingar o, o Harry, a gente, a gente quer, né, o tempo todo ali contra alguém que. Vai dar um jeito neles ali. E
3: eu não sei vocês, mas eu vibrei com o final do Lockhorn. Eu olhei e falei, ah, lá, ó, pego pelo próprio feitiço. <risos> Se interrompeu. Eu vibrei com o final. Quando eu li a primeira vez, agora relendo, eu tive a mesma sensação: de nossa, finalmente alguém deu um jeito na escrápula.
1: Uma coisa que eu acho interessante também é quando, como a cada leitura nova, né, ou a cada releitura é uma nova leitura. Quando eu li a Câmara Secreta durante minha adolescência, eu, claro, via que ele ali era um crápula e tal, mas eu não tinha o ranço que eu tive agora relendo. Né? Então é interessante, agora com outras experiências de vida, porque existem Lockhearts aos montes no, no mundo real, né? no mercado de trabalho, nas universidades, e a gente, ao, passar, ao conviver com um, a gente sabe o quão prejudicial essas pessoas são.
0: Mas eu fiquei escutando a fala da, da Elis, é, eu anotei aqui uma, uma questão, assim, a gente acaba atrelando logo de princípio essa, essa questão da fama do Harry com todo o feito da questão da, da morte do Voldemort, mas a gente tem também uma outra questão de fama que inclusive foi comentada no chat do nosso Encontro ao Vivo, que é a fama vinculada ao Harry pelos, por ele ser bom em quadribol. Então, a gente tem uma outra questão de fama aí, né? Então, assim, a fama causa um sentimento, às vezes, de, de desconexão. Eu sinto, assim, sabe? Quando, quando Mais essa releitura. Um sentimento de desconexão do Harry com o mundo bruxo. Então, assim, ele se questiona, né? Como é que ele seria famoso se ele não soubesse fazer magia. Isso lá no livro 1, um, na verdade, né? Aí ele acaba buscando algo para ele ser notado por um feito que ele se lembra, né? Por um feito que ele seria realmente bom, porque o tempo todo essa aprovação, ele busca é provar para si mesmo também que ele é bom e que ele é merecedor de alguma coisa. Então, ele encontra no quadribol também algo que ele realmente pode se orgulhar por ser bom naquilo e orgulhar as pessoas, no caso, orgulhar a, a grifinória, orgulhar, né? Quem, quem Tá ao redor dele, que se importa com ele Por, por feitos que ele se lembra, né eles falando, eu fiquei pensando nesse ponto também De outras questões, que o Harry é
4: famoso Mas uma busca da fama dele Por outras questões, né Eu também quero contribuir com os meus louros para Rowling aqui Que eu acho que isso tem muito a ver com a complexidade né Todos os personagens que ela constrói Ou a imensa maioria Desses personagens são complexos Então os vilões também Têm algum, vários lados, né e eu acho que o fato de a gente ter vilões que não são o grande mal, e o próprio Voldemort, a forma como ele vai aparecendo e não um, um mal que está lá, né, e o, o Harry tem que enfrentar já de cara, eu acho muito interessante essa construção, e é uma construção até um pouco rara da gente ver, né, na, na literatura no ocidente, assim.
1: Bom, pessoal, tem muito mais coisa pra gente falar sobre a Câmara Secreta, né? Tá ficando cada vez mais difícil gravar os episódios. E aí eu trago, então, agora o último tópico, né? Que não é um tópico ligado a um tema de a Câmara Secreta em si, mas agora pra gente falar um pouquinho da nossa experiência com essa releitura ou outras leituras da Câmara Secreta. Então, gostaria que vocês comentassem agora o que esse segundo romance de Harry Potter representa para vocês. Bom, pra mim...
2: Quando eu li a primeira vez, muita ansiedade representou, porque como que seria melhor que a Pedra Filosofal? Agora, nessa segunda né, leitura, uma nova entrega de personagens, eu, eu, eu tive uma outra percepção de Hogwarts dos professores, do, dos papéis de cada professor ali dentro da escola, dos alunos também, e de todo o mistério e da riqueza da, do que essa saga ainda poderia trazer para nós, né? Eu fui ali buscar na minha... Como eu disse, né, que eu sou aquela fã da época da internet escada, então que eu ia lá imprimir e ficar lá procurando o que que tinha, então eu, eu fui mexer nas minhas pastas, o que que eu imprimi sobre a câmera secreta, né o que, que será que tem lá e eu encontrei lá que é por causa desse livro ela, a, a Rowling foi comparada a Stephen King, que é um outro autor que eu gosto muito, né, então olha só, né, que grandeza um livro, né, uma uma história para adolescentes, né pré-adolescentes ser comparada a Stephen King, e ela também foi questionada, né? Será que esse livro seria tão bom quanto o primeiro, né? Então, esta segunda leitura para mim, quando eu li A Câmara Secreta a primeira vez, eu não eu não gostei tanto, né? Eu não tinha lido... Acho que foi o único livro que eu não li mais de uma vez, pela trama, por tudo que acontece ali, né? É, não gostei tanto, e agora que eu reli... Eu, ele subiu no meu ranking ali de um dos livros dentro da saga, né, dos que eu gosto mais, porque realmente já começou a mostrar tudo o que estava por vir.
3: Eu, eu tive uma, uma sensação muito de nostalgia lendo esse livro, porque, assim como a, a Kátia, foi um livro que eu não reli durante a minha vida, assim. Eu li a primeira vez, quando era criança... Não gostei tanto, principalmente porque eu tenho muito medo de aranha, então eu, eu, toda vez que, que eu vou ver o um filme qualquer coisa, eu pulo a Aragog, não tem a mínima condição. Agora, relendo, ele me traz muitas questões para pensar em questões de estereótipos, de gênero, principalmente com a pesquisa sobre, sobre Harry Potter agora. Como que se dá essa construção, o que, que a J.K. pensou, é, tentar pensar, né, analisar o que, que a autora pensou quando ela foi construindo esses personagens. Mas ainda assim, é um livro que eu vou precisar reler mais algumas vezes para ainda incorporar muita coisa ali. Eu gosto muito da trama, eu gosto muito do, do desfecho, da, de como ela criou esse enredo ao redor do, do, da Câmara Secreta, de como ela coloca a Gina numa posição de que a gente nunca vai imaginar que é ela que tá fazendo aquilo tudo, mas ainda assim me causam sentimentos, sentimentos é, conflitantes em alguns momentos eu fico muito desconfortável em alguns momentos eu fiquei muito tranquila relendo, em alguns momentos eu pulei tipo a Gog mas também igual a Elisa assim, subiu, um, subiu um patamar no meu ranking de livros favoritos Bom, eu acho que é difícil achar alguém que fale que a Câmara
4: Secreta é o livro preferido, né? E agora, relendo, eu, eu já falei, enquanto a gente estava conversando antes, né, que eu ainda não sei qual é meu preferido, qual vai ser, de fato, meu preferido, porque não tenho memória boa, então, assim, vou esperar ler tudo. Mas a minha decisão, quando eu for falar, esse livro aqui é meu preferido, provavelmente vai ser por uma questão de ter gostado mais da escrita, né, do que qualquer outra coisa, porque o meu preferido, pensando de forma afetiva, a gente já tem um nome que é a Pedra Filosofal. Né? mas é por uma questão afetiva mesmo, assim, e aí eu acho que a Câmara Secreta também é bem construída, né, também é, claro, também é importante, né, faz parte da, da saga, é, e eu acho que uma coisa interessante é que ela representa a introdução ou a complexificação de alguns problemas, né, e eu gosto muito dessa crise que o Harry tem também, pelo fato, será que eu sou mesmo é, da Grifinória, né? E aí isso é uma coisa que é trabalhada ao longo do livro. Quando o, o Dumbledore fala, né? Bom, mas você foi colocado. Ah, mas eu fui colocado porque eu escolhi. E aí ele fala, é justamente. A questão é justamente a escolha. Eu acho que é uma frase que a gente também recupera bastante, né? A importância das escolhas. E a forma como a escolha do Harry é reforçada quando ele consegue tirar a espada do chapéu,
1: né? É, comigo também essa releitura para o clube foi muito interessante e eu acabei vendo o livro com olhos diferentes, mas não só diferentes, mas também com melhor, com melhor olhar, assim. É, não é o meu livro favorito, né? O meu livro favorito é o quinto, é a Ordem da Fênix, e eu não vejo a hora de a gente chegar nele, inclusive, mas eu gosto mais da Câmara Secreta do que da Pedra Filosofal. Eu acho que, em termos de escrita, ele é melhor escrito que A Pedra Filosofal, o que é de se esperar, né? Vai ser a segunda experiência da J.K. publicando um romance. Eu acho que o mistério é mais interessante do que A Pedra Filosofal e é muito bem amarrado, como vocês colocaram, né? É, eu gosto é, o tom de romance policial que tem nesse livro, não só nesse livro, né? Quase todos os livros da saga Harry Potter é, flertam bastante com o gênero do romance policial. Mas esse, o que a gente tem na câmera, depois que a gente vai ter em prisioneiro, eu acho que são as melhores tramas que a J.K. cria em questão de mistério. Eu gosto bastante também, como eles Elis falou, que das introduções de temas que vão ser melhores desenvolvidos nos outros livros, né? Então, a, os temas que a gente trabalhou aqui, a questão do, dos boatos, dos rumores que depois a gente vai ver o que vai dar nisso na questão das fake news, a questão do racismo, que é a base da ideologia do Voldemort. Então, é, quando a gente, a gente precisa conhecer né, a, essa ideologia, saber o que acontece na Câmara Secreta para entender o que vai ser a ascensão do Voldemort futuramente, a questão da escravidão, que vai ter repercussão ainda no F.A.L.E. Da, da Hermione, a questão da maternidade, que a gente falou aqui, que vai perpassar toda a saga, a questão do lar que vai voltar em toda a saga então eu acho que são muitos eu, eu vejo o primeiro romance como romance de introdução mesmo de apresentação daquele mundo já a partir do, do livro 2 claro que você tem introduções de novos temas novos personagens mas eu vejo a J.K. já funilando né, no, o que ela quer mostrar pra gente leitor ao longo da, daquela saga e tem duas coisas que eu gosto muito é a câmera secreta para além do que vocês já falaram, que são duas referências literárias que a J.K. faz nesse livro. Eu, eu vejo o começo da Câmara Secreta, uma referência ou alusão ao conto da Cinderela, ali da, do Harry né, sendo obrigado a limpar, a fazer aquele monte de coisa e tal, e o final, uma referência às lendas do Rei Arthur, com a questão da espada sendo tirada e somente né, o verdadeiro grifinório que tiraria então tem esse paralelo né? são histórias mundialmente famosas e eu gosto bastante quando a J.K. faz essas alusões uma outra alusão que ela faz também é o pó, ao pó de fadas que é criado pelo Jamie Barry, o autor de Peter Pan ele vai ser o primeiro autor de fantasia que vai trazer essa ideia do pó mágico que faz as pessoas viajarem e em Harry Potter a gente vai ter o pó de Flu. E é um livro muito bem escrito, muito bem elaborado. É, não fica nenhuma ponta solta.
0: Com certeza. Eu acho que a minha fala também vai muito de encontro ao que o Vitor falou, essa questão das pontas soltas. Né? Eu, já, eu já havia falado no, no nosso primeiro episódio é, dessa questão do primeiro livro, por exemplo, ser bastante fechadinho. Então, se ela quisesse ter parado no primeiro, era até aceitável. ali a gente tem um começo, meio, fim que seria bacana, fechadinho, se ela tivesse parado por ali, que bom que ela não parou, que ela continua escrevendo. Mas, é, como o Vitor falou, eu também tenho esse sentimento de Harry Potter e a Câmara Secreta também não ser o meu livro favorito. Provavelmente, quem escutou o episódio de Pedra Filosofal, escutou falando a mesma coisa de Pedra Filosofal, que também não são uh, os meus livros favoritos, mas ele é um livro que traz muitas questões importantes, que vão sendo desenvolvidas, né, que vão avançando ao longo da saga e a gente vai verificando como é que os temas eles vão ficando mais densos. Por exemplo, como o Vitor citou aí, foi um dos temas que a gente trouxe, a questão dos fatos e rumores. A gente traz essa questão agora, né? nós trouxemos essa questão na Câmara Secreta como fatos e rumores, mais pra frente a gente vai ver mais denso com fake news, que acaba tendo uma relação dos fatos e rumores com fake news, mas como que os assuntos eles começam a ser introduzidos e ao longo da saga eles vão sendo mais aprofundados, mais bem explorados, né? Mas eu particularmente gosto muito dos temas que são abordados nesse, então assim, não gostar desse livro, não ser meu favorito, não é por causa dos temas, é, os temas me agradam muito. Especificamente o que nós trouxemos para a discussão do nosso clube, e que a gente transportou aqui para os episódios 3 e 4 desse podcast. Então, mesmo ele não sendo o meu favorito, ele faz parte da construção da obra, então não tem como ignorá-lo, porque ele é uma obra muito boa, uma obra excelente, não tem como a gente negar que a, que a J.K. é uma escritora fantástica, e ele também acaba sendo, por conta disso, um livro muito especial para mim, porque ele compõe a obra como um todo. Se tirar esse livro não faz sentido algum, porque a gente tem peças muito importantes, personagens muito importantes, questões que são apresentadas muito importantes nesse livro que fazem a saga ser como é e ser desenvolvida é, até o final do último livro. Bom, pessoal, as discussões do nosso quarto episódio terminam por aqui. A gente agradece mais uma vez a presença de vocês, né, dos nossos convidados. Agora a gente deixa a palavra aberta caso vocês queiram falar mais alguma coisa nesse, uh, nesse finalzinho, divulgar as redes sociais de vocês. Fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem, se despedirem dos nossos ouvintes. Então, palavra com vocês.
2: Bom, é, eu começo agradecendo mais uma vez, Vani e Victor, pelo convite e pela oportunidade de estar no clube, porque é maravilhoso poder reviver toda essa história com vocês, que a minha admiração por vocês só aumenta. Muito obrigada mesmo. Eu me sinto muito especial e privilegiada por estar com vocês eu estou no Instagram como Katia a Underline Arcas professora apaixonada por projetos atualmente meus alunos estão organizados em uma Hogwarts virtual então é, amo gamificar já tenho uns cinco ou seis projetos com Harry Potter e vou começar a postar esses projetos no meu Instagram atendendo a pedidos. Ultimamente estamos transformando notas em moedas mágicas e eles estão amando e eu também. E é assim, eu acho que a educação também é mágica e depende muito da gente poder transformar, né? E Harry Potter me ajuda muito a fazer isso. Muito obrigada, espero que vocês gostem dos episódios.
3: Eu gostaria muito de agradecer ao Vitor e à Vanessa pelo convite, pela oportunidade maravilhosa que está sendo participar do clube e ter podido participar desse podcast. Harry Potter é uma obra que me marcou diferentes formas, diferentes maneiras. Ter, estar podendo reviver esses sentimentos com vocês tem sido, assim, um, tem sido muito gratificante, tem sido muito divertido, muito bacana, muito... Muito bom, de verdade. É, muito obrigada a todos que escutaram, que estão aqui até agora. Para quem quiser discutir um pouco mais, meu Instagram é arroba Jussara Souza, com dois A's no final. E obrigada também a Kátia Elis que participaram aqui comigo, que foi muito divertido compartilhar a ideia com vocês, meninas. Então, obrigada a todos. Eu também só tenho a
4: agradecer o convite da Vani e do Vitor. Foi muito bacana mesmo participar desse podcast agradecer também as meninas. Foi um momento muito divertido mesmo, esses encontros nossos. E também ficar pensando no que falar, né? Tanto o clube, que também é uma, tá sendo uma experiência muito bacana, quanto aqui. Foi muito, muito gostoso mesmo. Eu espero que quem está ouvindo consiga sentir um pouco, né? Do que a gente está sentindo, assim, nesses encontros nossos. É, eu tô no Instagram como Elis, underline, I -E -L -L y e tem a minha página, que o Vitor já entregou no podcast anterior, que é escreva, escreva onde eu falo sobre doramas, sobre escrita, alguns livros que eu tenho lido e panfleto Virginia Woolf. Eu falo panfleto porque, com qualquer desculpa, eu vou falar para vocês lerem algum livro da Virginia. Inclusive, leiam Orlando, aquelas...
1: Ah, muito obrigado, Elis, Jussara e Kátia, foi uma satisfação enorme passar aqui essas noites discutindo Harry Potter e a Câmara Secreta com vocês. Muito obrigado pela participação no nosso clube, muito obrigado por aceitarem o convite para estarem aqui nos episódios, obrigado por compartilharem as experiências de leitura de vocês, as experiências de vida, as interpretações de Câmara Secreta. Eu e a Vânia aprendemos muito com vocês nesses dois episódios e seremos sempre gratos a vocês por estarem aqui fazendo parte do Hogwarts Meus Histórias.
0: Esse foi o nosso quarto episódio que tratou sobre Harry Potter e a Câmara Secreta. No próximo episódio, nós vamos discutir temáticas relacionadas a Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que é o meu livro favorito, mas não é o do Vitor. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ficado com a gente até agora, até esse momento do podcast. Então até a próxima.
1: O Hogwarts Mil Histórias é uma iniciativa voluntária. Gostou deste podcast? Que tal apoiar esse projeto e nos ajudar a levar conteúdo de qualidade para mais pessoas? Acesse catarse.me e escolha um plano. Ah, e não se esqueça de indicar esse podcast para um Potterhead.
0: A pauta deste podcast é de Victor Menezes e Vanessa Martins, a identidade visual é de Victor Menezes, a edição é de Vanessa Martins e a trilha sonora é de Alice Werneck e Pablo Garcia.